0: Xã hội chuyển động. Xã hội chuyển động.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều. Chương trình hôm nay chúng tôi bàn nội dung tuyển sinh vượt chỉ tiêu cần có chế tài mạnh tay hơn nữa.
0: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đối với một số trường đại học do vi phạm về tuyển sinh. Nguyên nhân là do các trường này từng tuyển vượt số lượng chỉ tiêu tuyển sinh công bố hàng năm. Các trường sẽ bị tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời gian 5 năm tới. Bên cạnh việc tước quyền tự xác định chỉ tiêu, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho trường theo quy định.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường Đại học Hùng Dân Lập Phương Đông vì đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh. Thay vào đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm với Trường Đại học Hùng Dân Lập Phương Đông kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2022 đến ngày 5 tháng 9 năm 2027.
2: Trước đó, có 2 trường cũng bị Bộ Giáo dục và Đào tạo tước quyền tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm là trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng.
0: Trường Đại học Nông Lâm Thành Hồ Chí Minh không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh từ ngày 30 tháng 3 năm 2023 đến ngày 30 tháng 3 năm 2028.
2: Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh từ ngày hai tháng 4 năm 2023 đến ngày 02 tháng 4 năm 2028.
1: thể về mức xử phạt tuyển sinh vượt chỉ tiêu theo quy định tại Nghị định số 04 năm 2021.
0: Với trình độ đại học, theo quy định, mức phạt thấp nhất từ 5 đến 10 triệu đồng, áp dụng khi trường tuyển vượt từ 3% đến dưới 10% chỉ tiêu và số lượng người học tuyển vượt từ 60 người trở lên.
2: Phạt từ 10 đến 30 triệu đồng nếu tuyển vượt 10 đến dưới 15% và có số lượng vượt từ 100 người học trở lên.
0: 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng cho mức vượt từ 1 phần trăm đến dưới 20% phần trăm và tối thiểu 150 người học
2: 50 đến 70 triệu đồng nếu vượt từ 20% trăm trở lên và tối thiểu 200 người học
1: Năm 2023, các cơ sở đào tạo tiếp tục có trách nhiệm xây dựng quy chế tuyển sinh cụ thể và công bố công khai trên các trang điện tử của đơn vị. Từ năm 2021, các trường được tự chủ trong tuyển sinh. Chính vì thế mà năm ngoái và năm nay nở rộ các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển mới. Sự thay đổi này nhận được ý kiến trái chiều. Có nhiều phương thức xét tuyển thì em cảm thấy là mình có lợi thế hơn một chút, mình sẽ chủ động hơn và giống như là có một phương án dự phòng. Trước khi thi chính thức ấy ạ. Cũng hồi hướng rất là hoang mang bởi vì là năm nay lại các trường lại có cái cuộc
2: thi riêng để xét tuyển riêng.
1: Như bản thân cháu thi sao mai bây giờ cháu chỉ còn ôn thi tốt nghiệp có 3 môn toán văn anh thì đúng là nó sẽ có khó khăn nữa.
0: Tôi nghĩ là sẽ phải cần thời gian để điều chỉnh. Đó là cái sự đảm bảo cái mặt bằng chung là khó vì các hình thức khác nhau để có các tiêu chí đánh giá khác nhau. Thì hiện nay thì chưa có một công cụ hay có một cái nghiên cứu nào chỉ ra là các thông số là nó tương đồng.
1: Còn nhớ một tuyển sinh năm ngoái đến tận cuối tháng 9 do chưa tuyển đủ chỉ tiêu hàng loạt trường đại học trên cả nước đã thông báo tuyển sinh bổ sung chỉ tiêu. Một số ý kiến kiến nghị của Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM, Thạc sĩ Trịnh Hữu Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia TP.HCM
0: về mặt quản lý thì bộ vẫn quản lý. Tuy nhiên về công tác về tuyển sinh, về cái công tác về kế hoạch đào tạo các cái chương trình và các cái hoạt động về mặt thời gian của các trường thì nên để cho các trường có một cái sự chủ động nhất định. Và ví dụ về kế hoạch tuyển sinh, về kế hoạch xây dựng cái chương trình đào tạo phù hợp với lại kế hoạch tuyển sinh của các trường cần phải cải tiến, cần phải có những cái tốt và ở góc độ cho các trường nào của chúng tôi rất mong muốn rằng Bộ Giáo dục và đào tạo hãy trả các vấn đề tuyển sinh của đại học cho các trường nào của chúng tôi theo quyết định của luật giáo dục công tác tuyển sinh là công tác tự chủ của các trường đại học bộ
3: có thể là định hướng có thể là hỗ trợ cho các trường tốt hơn nên để công tác đó cho các trường đại học
1: Điều đang nói đây không phải là năm đầu tiên xảy ra tình trạng nhiều trường vi phạm tuyển vượt chỉ tiêu. Cuối năm ngoái, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định xử phạt hành chính 78 trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu của mùa tuyển sinh năm 2021. Phải chăng mức xử phạt tuyển vượt chỉ tiêu như hiện nay là quá nhẹ nên không có nhiều tác dụng gian đe, thậm chí có trường sẵn sàng tuyển vượt và cũng sẵn sàng chịu phạt. Vậy giải pháp nào để giải quyết tình trạng này, để siết lại kỳ cương trong tuyển sinh khi mùa tuyển sinh năm 2023 đang tới gần? Chúng tôi trao đổi với Tiến sĩ Lê Đông Phương, Nguyên trưởng Ban Nghiên cứu Giáo dục Đại học Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Vâng, như thông tin chúng tôi vừa nêu thì Bộ Giáo dục và đào tạo vừa có thông báo tít còi một số trường đại học với lý do là những trường này có hành vi tuyển sinh vượt số lượng quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Tiến sĩ Lê Đông Phương có những cái nhận định gì ạ?
3: câu chuyện các trường vượt tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố là câu chuyện khá phổ biến trong những năm gần đây à, tuy nhiên à, mức độ vi phạm thì cũng không không được công bố một cách đầy đủ à. tuy nhiên chúng ta cũng đã có nghe giải rác những cái thông tin rằng là bộ cũng có cảnh cáo hoặc là có những nhắc nhở các trường vượt uh, tuyển vượt chỉ tiêu Thế, nhưng lần này có lẽ đây là l- lần đầu tiên theo tôi nhớ không nhầm thì bộ có một cái hạn chế các trường trong 5 năm liền là ừ. không được tự xác định chỉ tiêu. thì tôi cho đây là một cái bước đi rất mạnh mẽ của bộ giáo dục đào tạo trong cái việc gọi là thực hiện quyền lực giám sát nhà nước đối với cái hoạt động của các cơ sở giáo dục đào tạo và đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho các trường rằng họ không thể tự do vượt rào trong tuyển sinh đại học hàng năm. Ừ. nhưng câu chuyện này nó cũng cho chúng ta một góc nhìn khác tức là các cơ sở giáo dục đại học của chúng ta thực ra hiện nay là trong quá trình thực hiện các hoạt động giáo dục của mình chưa thực hiện đúng cái trách nhiệm giải trình của mình đối với xã hội, đối với các cơ quan quản lý. Và điều cuối cùng nữa ở đây ấy là cái câu chuyện làm sao xác định chỉ, chỉ tiêu tuyển sinh và tuyển sinh được đúng cái chỉ tiêu đã công bố. Cũng đây là câu chuyện mà cũng đã có tranh cãi nhiều năm và cho đến giờ thì tôi nghĩ rằng cũng chưa có một lời giải đều cuối cùng cho cái bài toán này.
1: Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và đào tạo thì số lượng bị tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh còn nhiều hơn. Với tinh thần là tự chủ đại học, tự chịu trách nhiệm thì theo ông là nên trang Bộ Giáo dục và đào tạo cũng cần công khai cái danh sách các trường vi phạm trong việc xác định chỉ tiêu, tuyển vượt chỉ tiêu cùng với các hình thức xử phạt để xã hội cùng biết và cùng được giám sát.
3: Tôi cũng đồng ý rằng, tức là vì đây là vấn đề trách nhiệm giải trình cũng đã được quy định thành luật. Cho nên các trường đại học cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, tức là Bộ Giáo dục Đào tạo và cơ quan quản lý trực tiếp của các trường học cũng cần công bố một cách rõ ràng hàng năm là chỉ tiêu tuyển sinh đã đặt ra là bao nhiêu và con số thực tuyển là bao nhiêu để, để trên cơ sở đó thì không phải là chỉ có các cơ quan quản lý giáo dục mà cả các cơ quan quản lý nhà nước khác ví dụ như uh, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố là nơi các trường có trụ sở, Thế rồi các cơ quan uh, quản lý chuyên ngành thì cũng có thể uh, có được cơ sở để, để gọi theo dõi giám sát cái việc thực hiện của các trường và làm được cái việc này thì như vậy chúng tôi thấy chúng ta sẽ thấy rằng là xã hội và đặc biệt là thí sinh cũng như là phụ huynh học sinh thì sẽ có được cái niềm tin tốt hơn về cái hoạt động của nhà trường.
1: Trước đó thì vào cuối năm 2022, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã xử phạt vi phạm hành chính 78 cơ sở giáo dục đại học do vi phạm trong công tác tuyển sinh của năm 2021. Việc tuyển vượt rồi xác định chỉ tiêu quá năng lực đào tạo thì theo ông vì sao năm nào cũng vẫn tồn tại và cái hệ quả của những cái sai phạm này là gì?
3: Ở đây thì nó là một câu chuyện nó có hai khía cạnh. Cái thứ nhất là cái việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Thì các trường sẽ xây dựng cái phương án tuyển sinh của mình dựa trên những con số về điều kiện đảm bảo, về cơ sở vật chất, về đội ngũ cán bộ giảng dạy. Để đấy tính ra là cái số chỉ tiêu tuyển sinh có thể thực hiện được của nhà trường. Tuy nhiên, do hiện nay là cái phương thức tuyển sinh đa dạng và đồng thời cái tổ hợp môn để xét tuyển cũng rất nhiều. Ừ. Chính vì vậy là cái việc định nghĩa là một cái chỉ tiêu tuyển sinh đối với một ngành cụ thể mà phân bổ theo các phương thức, theo các tổ hợp môn như thế nào là điều rất khó. Chưa kể, bên cạnh đó thì cái chuyện mà chúng ta đều biết là cái điểm, điểm chuẩn chỉ chênh nhau 0,25 điểm, có ừ. thể thay đổi cả một ngàn thí sinh. Chính vì vậy, rất khó mà khẳng định rằng cái trường chỉ có thể tuyển đúng 110 chỉ tiêu như đã đăng ký, bởi vì có thể ở cái mức ngưỡng điểm đó có thể có đến 130 thí sinh đạt điều kiện. Chính vì vậy, thường các trường sẽ hạ xuống một chút và để dự phòng cái số mà đủ điều kiện vào học nhưng không vào học. Đây là một cái bài toán mà các trường đại học cũng như là các cơ quan quyền lý nhà nước đều rất khó tính là vì cái sự lựa chọn của thí sinh và cân đối giữa các ngành học, giữa các tổ hợp môn học rất, rất phức tạp và vì vậy không không ai khẳng định được tức là lấy ở như thế nào thì sẽ nào đủ cái số chỉ tiêu thí sinh và vì vậy các trường bao giờ cũng sẽ có một cái danh sách đạt ngưỡng xét tuyển cao hơn và trong trường hợp mà học sinh đến đăng ký đủ thì họ sẽ bị vượt chỉ tiêu và thực sự trong trường hợp này thì các trường rất khó xử lý vì cũng không không thể nào bảo một số học sinh là các em phải đi về trong cái bối cảnh hiện nay thì cái việc mà vượt quá chỉ tiêu là cái chuyện cũng có thể gặp tuy nhiên là vượt đến đâu và bản thân cái chỉ tiêu đã xác định có đúng hay không lại là câu chuyện khác nữa mùa
1: tuyển sinh năm nay thì đang đến gần ngoài xử phạt vi phạm hành chính rồi là dừng xác định chỉ tự xác định chỉ tiêu trong vòng 5 năm thì theo tiến sĩ lê đông phương còn có những những cái công cụ gì để có thể kiểm soát chỉ tiêu hay là ngăn chặn tình trạng vượt tuyển như ông cũng còn nói là có thể có những cái quy định hay quy chuẩn mới về quản lý tuyển sinh vậy thì chúng ta có thể triển khai trong thực tế hiện nay không ạ
0: để
3: đảm bảo cái tính công bằng trong tuyển sinh thì việc đầu tiên là chúng ta phải rạch sõi cái phương thức xét tuyển. Một điều rất quan trọng nữa là câu chuyện là thi trung học phổ thông và cái điểm thi trung học phổ thông đó là cái gì? Trong hệ thống hiện tại thì điểm thi trung học phổ thông vừa là điều kiện để xét là các em đủ để tốt nghiệp, nhưng nó lại là vừa thước đo tức là điểm số để xét tuyển một một kỳ thi để đánh giá xem học sinh có đạt được cái kiến thức phổ thông không lại được sử dụng để công cụ sang lọc thí sinh trong xét tuyển đại học là cái điều tôi cho rằng cần phải nghiên cứu kỹ bởi vì điều này cũng đã tranh cãi hơn chục năm nay rồi nhưng mà chúng ta vẫn đang tiếp tục sử dụng Cái thứ hai nữa là các phương thức xét tuyển khác nhau thực sự nó cũng không đảm bảo công bằng cho nên tôi nghĩ rằng là cả cái hệ thống tuyển sinh đại học cũng cần phải được xem lại không phải chỉ dừng lại câu chuyện ràng buộc về mặt chỉ tiêu tuyển sinh
1: Theo ông thì về phía Bộ Giáo dục cần có vai trò như nào và cần có cái sự khuyến cáo gì đối với các trường để có thể đảm bảo hài hòa giữa quyền chủ động tuyển sinh tự chủ của các trường và vẫn đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh ạ?
3: Tôi nghĩ rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải thực hiện tốt hơn cái vai trò của lý nhà nước trong việc gọi là có những cái ra soát kiểm tra lại cái hiệu quả của các phương thức xét tuyển cũng như tổ hợp xét tuyển và từ đấy có những cái khuyến cáo ở mức độ nhẹ nhàng với các trường hoặc là thậm chí mạnh mẽ hơn là hạn chế một số trường uh, sử dụng những phương thức hoặc tổ xét tuyển được lạ ví dụ chẳng hạn như câu chuyện ngành y mà xét tuyển bằng môn văn yeah. chúng ta đã t- t- từng nghe nói bộ giáo dục đào tạo cần phải sử dụng quyền lực của mình để can thiệp vào những cái chuyện như vậy để đảm bảo thứ nhất là chất lượng đầu vào và cái thứ hai là đảm bảo công bằng với đôi tất cả thí sinh và bên cạnh đó thì bộ cũng cần phải công khai tốt hơn những cái số liệu về tuyển sinh vi phạm của các trường các đơn vị tổ chức đào tạo để từ đó xã hội có cách nhìn rõ ràng hơn giúp học sinh và bố mẹ học sinh có được cái sự lựa chọn phù hợp hơn trong cái, cái việc gọi là đăng ký vào đại học được. Vâng, à,
1: xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên trưởng ban nghiên cứu giáo dục đại học viện khoa học giáo dục Việt Nam về cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, để hạn chế các trường đại học tuyển vượt chỉ tiêu cùng với các chế tài đủ mạnh về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể khuyến cáo các cơ sở đào tạo cần nghiên cứu kỹ quy định của Bộ, quy định của ngành về công tác tuyển sinh để tổ chức thực hiện tại đơn vị mình đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại luật số 34 và Nghị định 99 năm 2019 của Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo nên đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường công tác thanh tra nội bộ để giúp hội đồng trường, ban giám hiệu phát hiện sớm những hạn chế thiếu sót hay vi phạm của nhà trường để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Chương trình xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.